0: Muy buenos días y hoy te pregunto quién tiene acceso a tu riqueza y con tu riqueza me estoy refiriendo a tu riqueza material, a la riqueza que tú estás creando gracias al patrimonio que estás construyendo, gracias al trabajo que estás teniendo, gracias a todo el esfuerzo, toda la atención, toda la energía que pones de repente en tus inversiones. Todo lo que tú hagas suma a una riqueza. Tal vez tú tienes el concepto de riqueza como las grandes cantidades de dinero, pero no, Quiero que empieces a asumir que todo lo que tú estás construyendo es riqueza material. Que, que de verdad, si tú lo empiezas a ver de esa manera, hasta se siente diferente. Incluso dilo en voz alta en este momento, estoy construyendo riqueza material. Eh, esta inversión que acabo de hacer, donde tal vez solamente invertí 10 dólares, no pasa nada porque eso contribuye a mi futura riqueza material. Entonces, de esa manera tú empiezas a sentirlo diferente y aquí ya hemos aprendido que el dinero también... Eh, se siente y es importante mantener un estado emocional que nos esté ayudando a ir hacia nuestros objetivos. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿quién tiene acceso a tu riqueza? Y cuando te hablo de tener acceso a tu riqueza es ¿quién tiene acceso a tu dinero? En pocas palabras. ¿Quién más puede utilizar tu dinero a su favor o a su beneficio? Y bueno, tú sabes que yo con tantos años que tengo atendiendo a tanta gente, pues me ha tocado un poco de todo. Pero sí hubo un caso en particular que lo recuerdo perfecto porque era una chica que ganaba una... O sea, ganaba cantidades de dinero mucho más elevadas a lo que corresponde al estilo de vida que ella había decidido tener. O sea, ella ganaba muchísimo más de lo que gastaba. Y el dinero... Y, y, y vivía muy a gusto. O sea, por eso, de hecho, ella por eso se acercó conmigo porque me decía, mira todo lo que gano, ¿qué hago con esto? O sea, ¿o, o para qué tanto? Y empezamos a ver hacia dónde se destinaba eh, gran parte de su dinero, puesto que no tenía eh, algún fondo, no tenía una administración, no tenía absolutamente nada. Y empezamos a ver que su mejor amiga se acababa de divorciar, entonces ella estaba apoyándola y apoyándola con dinero. Y de repente tuvo unos sobrinos que se quisieron ir a estudiar a otro país y ella los apoyó pagando el, su estancia en otro país. Y así empezamos a ver que tenía varias, no lo quisiera llamar fugas, puesto que ella no lo consideraba como fuga, pero sí varias salidas por donde el flujo de efectivo era eh, pues en un porcentaje elevado para el dinero que estaba percibiendo ella lo estaba haciendo, por supuesto, con todo su corazón, pero también llegaba al punto donde decía, Idalia, entonces, si todo este dinero es el que sale de mi cuenta para ir hacia los demás, ¿en qué momento yo voy a poder cerrar la llave? Porque ya no me siento con, el, eh, con la fuerza moral de decirles, ay, sí, te dije que te iba a pagar esto, pero ahora ya no o llevo tanto tiempo ayudándote que ya lo tienes como pues algo normal, natural y ya se convirtió en mi responsabilidad, ¿cómo les empiezo a decir que no? Y aparte de la incomodidad y bueno, toda una serie de procesos que tenemos cuando estamos ahí en nuestro síndrome de Salvador o cuando efectivamente vienes de eh, sitios donde tú te criaste sin prosperidad económica sin riqueza material y, por supuesto, eres la persona que lo logra o que consigue tener un, un beneficio económico mucho más elevado en su entorno. Por lo tanto, quieres ayudar a los demás, quieres que los tuyos tengan pues, los mismos beneficios, quieres eh, que los tuyos estén igual de bien. Es, es muy complejo estar bien cuando todo tu entorno está mal. De hecho, gran parte de los bloqueos que tiene la gente es que por lealtad familiar y por pertenencia al clan se mantienen en una pobreza material y eso... Pues es un trabajo no en tu capacidad de producir dinero, sino en tu capacidad de da, darte el permiso de poder ser diferente al, al entorno que siempre has tenido. Que yo creo que esa es la parte más eh, difícil o más compleja cuando uno crece económicamente, el cómo cada vez ves más grande la brecha entre los tuyos y tú no porque exista una brecha, sino porque desgraciadamente existen creencias con el dinero que el que tiene puede ser malo, que el que tiene tiene que compartir, que el que tiene debe de hacer ciertas cosas. Y el que tiene no cuenta todo lo que hay detrás del tener. O sea, no cuenta todo lo que ha, ha tenido que hacer para poder llegar al punto donde está. Entonces, optamos, o se opta, por empezar a resolver al otro, por empezar a dar al otro, por empezar a compartir sí, tu riqueza material con, con los tuyos. Sin embargo, llegan puntos como el de esta chica donde ya era demasiado el egreso que tenía, el egreso de dinero que tenía con tantos compromisos y tantas personas a las que estaba apoyando a la vez. Apoyar no es malo, simplemente que sí hay una línea muy delgada entre es tu responsabilidad porque eres el tío, el hermano, eh, la persona, el mejor amigo al que le va muy bien, a, oye, pues yo lo he trabajado, yo lo he ganado y vamos a ver qué onda. Entonces este episodio es precisamente para que veas con quién compartes tu riqueza, porque una fuga energética que tenemos es precisamente ese entorno al que estamos ayudando. Y, y no lo quiero que lo veas como quema la onda, sino al, todo lo contrario. Ayer hablamos del respeto, antier hablamos de las monedas con las que pagábamos y hoy Hablando acerca de cómo, de con quién estamos compartiendo nuestra riqueza material y, y muchas cosas más, pero bueno, específicamente la riqueza material, también uno llega a la, al momento donde dice, sí, yo estoy aquí en una posición muy privilegiada, pero es una posición privilegiada que uno se construyó. No es una situación privilegiada que, con la que uno nació. Y si uno nació, si tú naciste privilegiado, qué bueno. Felicidades porque una cosa es... Nacer en un lugar privilegiado y otra cosa es tener la capacidad de mantenerte en ese lugar privilegiado. Nosotros sabemos, los que estudiamos e investigamos este tema, que normalmente entre la cuarta y la quinta generación de la persona que hizo riqueza eh, generacional en su, en su familia, entre la cuarta y la quinta generación es la generación que lo pierde. Eh, y es precisamente porque es una generación que no sabía hacer dinero, sabía solamente gastar dinero. Entonces, no crean que nacer en cuna de oro es garantía de que siempre vas a tener dinero. Al contrario, si esa persona no tiene la capacidad de retenerlo y multiplicarlo, lo más probable es que lo, es que lo pierda. Entonces, esa riqueza que tú tienes tal vez viene desde cero y tú la has construido, tal vez la has recibido. Y aquí no estamos para ver quién está mejor que alguien o nada. Simplemente es felicidades porque has tenido una capacidad de retener y multiplicar y en muchos casos de crear desde cero. La cuestión está en que después uno se empieza a dar cuenta que todo eso a quien ayudas, a quien apoyas y a quien estás intentando traer a tu nuevo estilo de vida o traer a la prosperidad que has creado son personas que no han tomado responsabilidad con sus propias vidas, no han tomado responsabilidad con su propio dinero, no se han puesto las pilas, diría yo, en... Eh, en, ¿En qué vamos a hacer? ¿En cómo vamos a contribuir? ¿En, en qué más va a suceder? Con, con, ¿Cómo podemos hacer crecer esto? Entonces, estar compartiendo tu riqueza con alguien que no ha tomado responsabilidad por su propio dinero, por su propia vida y por lo que hacer con su vida, bajo mi punto de vista, es una fuga energética personal y es una fuga tremenda de dinero también porque uno debe de respetar el dinero, retomando lo que platicábamos el día de ayer. Yo amo compartir mi riqueza con la gente que está conmigo, que afortunadamente muchas, mucha es familia eh, o amigos cercanos. Me encanta, pero todos tienen algo en común, todos han tomado responsabilidad, todos han, eh, eh, se han arriesgado junto conmigo, todos ellos en algún momento dijeron yo renuncio, y le entro al 100% contigo. Todos algún momento han dicho, así están las cosas en tu negocio. A ver cómo te ayudo y, y vamos hacia adelante y ganamos todos. Pero llegó un momento donde ellos tomaron responsabilidad. Ellos tomaron control de su vida. Ellos empezaron a respetar su dinero. Ellos empezaron a hacer todo lo que lo que yo hice en su momento también y, por supuesto, continúo haciendo. Entonces, yo amo compartir mi riqueza material con ellos porque estamos en la misma sintonía, en la misma energía, en la misma vibra. Pero que yo le vaya a resolver la vida a, al amigo, al familiar, al hermano, que solamente, pues, Dalia, como tienes a la que te va bien, tú deberías de pagar la cena hoy, no, olvídalo, olvídalo. Y si estamos en una mesa y tal vez yo soy la persona que económicamente está mejor, no creas que yo voy a agarrar la cuenta y la voy a pagar toda. Yo ya no soy esa persona que comparte así nomás porque sí, ahora ya respeto esa, esa situación. Entonces, bueno, paguemos todos y, y, y ya lo podemos repartir como sea, por supuesto. Si yo quiero invitarlos, los invito y si alguien me quiere invitar, lo recibo con muchísimo cariño pero ya no se ha convertido en obligación y moralmente ya no siento esa carga, porque claro que se siente. Ahí hay culpas y hay otras cosas que no deberíamos de sentirlas, pero las sentimos, es inevitable. Entonces, en, el, en la parte de, del respeto eh, de nosotros hacia nuestro dinero y el compartir la riqueza, yo te invitaría a que no es que vas a dejar de ayudar o no es que vas a dejar de apoyar a la gente de tu vida, por supuesto que siempre vamos a apoyar. Mi gente sabe que cuenta conmigo de forma eh, inmediata. O sea, yo realmente, si es algo en lo que puedo echar la mano, claro que lo voy a hacer. Sin embargo, yo no le voy a resolver la vida a nadie. No creas que por tener en Goa a la tía Idalia, entonces yo ya voy a eh, no hacer nada con mi vida porque pues mi tía me va a resolver la vida. Entonces, todo eso es importante que tú lo empieces a ver y empieces a poner límites. Comparte tu riqueza con quien tú quieras. Obviamente, esto no es una invitación a que cierres llaves. Solamente es una invitación a que observes que eso que tú tienes es algo que tú has construido, es algo que tú has eh, generado, es algo que tú eh, compartes, yo sé que desde tu corazón, pero también no podemos dejar que los demás, que les trunquemos el, el, el proceso a los demás eh, para crecer, simplemente porque nosotros vamos en modo resolución de problemas al final de cuentas todo este episodio es la ley espiritual del dinero que es la ley de la no interferencia que dice que cuando nosotros le resolvemos la vida a alguien cargamos con su energía si la persona no te ha pedido ayuda si la persona no te está diciendo literalmente lo que requiere no vayas tú de madre teresa a, a querer resolverle aunque tengas la manera de resolverlo y sé que es complicado pero detente no interfieras en su proceso porque esa persona tiene muchísima más capacidad de la que esa misma persona cree o sabe. Tú tienes que ver a toda la gente de tu familia, a todo tu entorno como personas grandes. Y como personas grandes sé que eres capaz de generar igual o muchísima más riqueza material que yo. Entonces no te voy a resolver para que tú lo hagas. Y de esa manera todos crecemos. Vean cómo simplemente cambiando la perspectiva todo empieza a, a cambiar y a mejorar también. Por aquí la música de fondo que tuve fue mi perrito. Pero bueno, ya lo conocerás en las fotos que subo de él en, en mis redes sociales. Te mando un fuerte abrazo y me dices que, qué opinas, qué piensas del compartir la riqueza, de compartir tu dinero, de, de cuando se convierte en responsabilidades, cosas que no nos corresponden. Y sobre todo teniendo muy claro que cada persona tiene un libro albedrío y tiene la forma de generar lo que desee siempre y cuando esté dispuesto a tomar responsabilidad y cambiarlo. Nosotros, si bien tenemos la capacidad, nosotros me refiero a los que estamos quizá en una situación un poco más adelantada, porque al final de cuentas no es que yo tenga eh, muchísima capacidad para hacer dinero, ni mucho menos, es que tengo más años en este proceso que tú tal vez, pero no tiene nada que ver con nuestra capacidad. Al contrario, afortunadamente yo tengo muchísimos alumnos que tienen una capacidad mucho más alta que yo, podría decirte, y muchísima más experiencia que yo, y yo aprendo mucho de ellos. Entonces... No se trata de, de que el que más tiene, más tiene que pagarle a los demás. Se trata de que el que tiene, eh, parte de respetar el, el hecho de yo haber tenido, también es una invitación a ver que los demás, que los otros, si toman responsabilidad, si quieren hacer las cosas, van a contar contigo y podrán llegar a tener el mismo resultado que, que estás teniendo tú. En fin, te mando un fuerte abrazo. Espero que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana.